0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前两天我们播出了一期节目，就是呢，我请我们科学声音的听众给大家还原了一个关于不轻易相信和不轻易否定哪个才是科学精神的讨论。那这期节目播出后呢，就收到了大量的留言啊，好像都已经突破两百条了。这充分说明这个讨论呢是非常有价值的。节目播出后呢，就有很多人来问我啊，说你到底支持哪一方的观点了？想听听我的想法。那我想说啊，假如这是一场辩论赛，让我来投票的话，毫无疑问，我是会投乙方一票的。那我也看到有许多留言说啊，这个辩题本身就有问题，甲乙双方的观点其实并没有本质的矛盾。比如说，我看到一位叫苍哈哈的听众的留言就很有代表性，他说啊，这两个观点不冲突啊，任何理论在被证伪之前不能轻易的否定。在被证实之前，不能轻易的相信。如果是一个既不能被证伪，也不能被证实的理论，那就不是科学问题、啊。而对待非科学问题的科学态度，一定是说不知道、啊，而不是否定。再比如啊，有一位叫空言的听众说啊，两个人的发言都对，只是他们把问题二元化了，非对即错，包容即是正确吗？不相信即是错误吗？这个讨论进入到了立场之争，没有结果的。还有一个昵称是 JAF 州的听众说啊，既不轻易否定，也不轻易相信，这两者都选，因为他们本质是相同的，都是不轻易。把二者割裂开来辩论，真的是莫名其妙。那这些听众呢，可以被认为是中间派，他们试图融合甲乙双方的观点。我觉得中间派的听众在生活中啊，多半是一个很有中国传统智慧、人缘很好的人，他们可以在不同的人群中潇洒的游走，四处逢源。说实话呢，我是做不到这一点的。甚至在我的很多亲戚朋友们的眼中呢，我还算是一个异类。在我看来啊，不轻易相信和不轻易否定这两种思维方式，如果从语言语义的角度来说是可以对立统一的。就好像我们在日常生活中说“可能是对的”或者“可能是错的”这两句话，在语义上虽然其中有“对错”这两个反义词。但如果你深究的话呢，这两句话中啊有一个交集的部分。换句话说啊，可能是对的，也就意味着可能是错的。不轻易相信和不轻易否定这两句话，虽然相信和否定是反义词，但这两句话本身在语义上确实呢也是有交集的地方。不过啊，请注意，我前面说的是，如果从语义的角度来说，他们可以对立统一。但如果从生活中实际处事的角度来说呢，也就是要决定做还是不做某事的时候啊，他们就几乎不可能对立统一了。我举一些例子来说，比如当一个人面对是否要去尝试一种最新的疗法的时候，只有做和不做这两种选择，那么思维方式就会决定他会做出什么样的选择。一个持有不轻易相信思维方式的人，他如果思想和行为自洽的话，那么他在没有看到科学共同体认可的证据证明这种疗法有效的情况下，他就会选择不相信这种疗法，从而做出放弃治疗方案的选择。但是，一个持有不轻易否定思维方式的人，在没有看到正伪的证据时，他就会选择不否定这种疗法，而敢于一试。这里啊，其实还有一个现实的问题，就是按照大家都熟悉的我国的传统医学理论，治疗方案呢是要千人千方的。因此呢，对于一个方子来说，从逻辑上是无法证明对一个从未使用过这个方子的人是无效的。那在这个例子中啊，无论是不轻易相信方，还是不轻易否定方，至少在抉择的时候呢，都是非常果断的，他不会纠结，思维方式和行动也是完全自洽的。但是对于中间派来说，可能就会非常的痛苦了，因为中间派此时呢会面临一个既没有证伪也没有证实的理论，不论选择相信还是否定，都符合他自己的思维模式，他都能说服自己。但问题是啊，现实生活中一个人常常要面对这种二选一的选择，并没有中间的余地。这个时候，中间派的人的选择往往就会变得不稳定。最终的选择呢，很可能会受到各种主观和客观的随机因素的影响。在生活中，这样的例子呢是比比皆是的。比如在福岛核电站发生泄漏的时候，有一种理论说吃碘盐能够防辐射，那一个人就会马上面临是要去抢购呢，还是不抢购碘盐的二选一。我这个例子还是比较温柔的，因为不管做出什么样的选择，其实呢都没有太大的损失，无所谓对错。但还有一个不温柔的例子啊。比如， 2013年，有一家保健品公司在天津拿到了合法的营业执照，提供一种叫做火疗的保健服务和各种自己研发的保健品。这些产品呢，是在一种比较高深的排毒理论指导下的产物，据说呢是有万般的好处。有一位49岁的徐女士，刚好感觉自己的身体有各种各样的中毒的症状。当她得知这个理论后呢，她就面临做还是不做的选择。当然，后面的故事很可能大家都听说了。徐女士因为自己的这个决定而不幸的丢掉了性命，而这家公司呢，也在2019年被取缔。全国人民都知道了火疗的骗局，但是我们真不能以事后诸葛亮的方式来嘲笑徐女士的智商。在出事前啊，火疗的理论并没有被证伪。其实，严格的来说，即便是到今天也并没有被证伪。相反，它倒是有一堆的所谓的成功案例。而一个人对于什么是有效的医学证据没有专业知识的话，是非常容易认为那些所谓的成功案例就是有效证据的。假如有人认为自己很容易分辨哪些疗法是骗局，哪些不是的话，我想说啊，他可能高估了自己的判断力。大家如果有兴趣的话呢，你不妨用这样的句式在网上搜索啊，就是“叉叉最新治疗方法”。这个叉叉呢，要填写一个具体的疾病的名称，比如说面瘫最新治疗方法、尿失禁的最新治疗方法、不孕不育最新治疗方法、艾滋病最新治疗方法、老年痴呆最新治疗方法等等等等啊。那一定是一个具体的疾病名称。然后啊，你坚持翻看5页以上的搜索结果，然后呢，你不妨再问问自己，是否能很容易的判断出哪些是骗局，哪些不是呢？在讨论与自身切身利益不相关的问题的时候，很多人可以表现得像一个睿智的辩证唯物主义者，他们可以高谈如何一分为二的看问题。可一旦这个问题是一个实实在在的需要做出选择的问题时，一分为二的思维模式往往就不管用了。除了像要不要选择一种疗法这样的实际问题，生活中我们还会遇到各种类型的抉择，比如说我们该用什么样的方式来教育孩子。就可能会面临二选一，是不是要给孩子进行胎教呢？要不要给孩子买学步车呢？要不要让孩子去参加大脑潜能开发班呢？要不要让我的孩子去练习那种一分钟可以读一本书的超级阅读法呢？等等等等啊！再比如，面对各种各样的成功学理论，是不轻易相信呢，还是不轻易否定呢？哪些成功人士的道理是值得我们去尝试的呢？哪些是不值得的呢？这些问题的答案啊，都与一个人的思维模式息息相关。我们每个人的时间和精力都不是无限的，很多时候做出一个选择的同时，也意味着放弃了无数个其他选择。不要认为有些选择即使错了也没损失。假如这个选择让你付出了时间和精力，就是付出了成本，没有收获就是损失。其实啊，这里面还有一个隐藏的很深的逻辑问题，不轻易相信。它呢可以拆解成两个更明确的命题，那就是当某个理论或者观点存在科学共同体认可的证据时，我相信；否则我不相信。而是否有科学共同体认可的证据，从逻辑上来说呢是可操作的，也是较为明确的。但是啊，如果我们把不轻易否定也拆成两个明确的命题啊，比如说这样：当一个理论被证伪时，我们就否定；没有被证伪时，我们就相信。那这样的两个命题看似明确，其实从逻辑上来说呢是无法操作的，因为这个世界上有很多理论或者观点，从逻辑上来说就无法被任何证据所证伪。在生活中，当我听到一个人说“我既不轻易否定，也不轻易相信”时，从我身边的人观察到的情况来看啊，他要么是一位科学素养极高的人，比如功成名就的科学院的院士，要么就是一个科学素养不高的人。比如一些喜欢读鸡汤故事、人缘很好、热衷于各种美容保健的朋友，但我相信啊，这两类人群对于到底怎样才算轻易或者不轻易，他们是有着完全不同的理解的。有一个叫 Lazy T L Another 的听众留言说啊，对于没有科学精神的人来说，当他们说不要轻易否定，就是指他喜欢的理论你别否定；而当他们说不要轻易相信，就是指他不喜欢的理论你不要轻易相信。在我看来，超越自己的偏见是科学素养的门槛。我觉得这位听众的留言说出了一个普遍的现象，我也非常赞同他最后的观点，就是超越自己的偏见是科学素养的门槛。但真正难的是啊，如何才能发现自己的偏见呢？到目前为止啊，我认为最好的方法还是。不要困在自己的信息茧房中，多看那些有着悠久历史和良好口碑的信源。不要只看与自己立场一致的言论，要多关注一些持不同立场和观点的专家学者的言论。不要把“公知”当做一个贬义词来看待，而是把“公知”的言论也平等的当做是一种不同的声音。好了，这就是本期的王姐杂谈，我们下期再聊。我向您隆重推荐我的付费专辑《环球科学有故事》。本节目啊，绝不是念文章，而是我把环球科学上的文章吃透、嚼碎、消化，再补充大量的背景知识后，以一种符合普通人口味的方式，通俗易懂、深入浅出的为您讲解。我不仅会帮你从浩如烟海的科学知识中筛选出最优质的内容，而且通过我的讲解。会让科学思维在不知不觉中慢慢注入到你的头脑中。